فقبر هستم و امروز برنامه خودم رو زنده در شهر تورنتو در استودیو رادیو شمرون برای شما عزیزان انجام میدم به این دلیل که در با اجازتون این رو بیارم به این دلیل که سخنرانی در تورنتو دارم در پرژیان پالاس به آدرس 10711 یانگ استریت در شهر تورنتو در روز 29 سپتامبر سال 2019 در ساعت 7 تا 9 شب این برنامه برگزار میشه و دوستانی که علاقه دارن برای رزرو جا تلفن تلفن در شهر تورنتو است 905 737 4900 و بحث برنامه درباره آخوندیس و تشیع سرخ در ایران خواهد بود که ما این مالاریای های آخوندیس رو چگونه میتونیم پایانش بدیم و راهکار ما چیست امروز در همین برنامه هم بخش دومی از ریشه های آخوندیس در ایران رو با شما میخوام در میون بذارم هفته پیش در قسمت نخستین برنامه در بخش نخستین برنامه این بحث رو آغاز کردیم درباره ریشه های آخوندیس در ایران صحبت کردیم و آتین الان در کنار من حتی اتاق کنار استودیو هستن آتین جا فکر کنم درباره صفویان هم صحبتی کردیم درسته؟ و این بحث رو امروز ادامه میدیم البته در بخش دوم برنامه هفته پیش درباره افشای اسناد و اعترافات نصرت الله امینی وکیل محمد مصدق شهردار تهران در زمان مصدق و از از بزرگان به اصطلاح جپی ملی اسناد دانشگاه هاروارد رو هم پخش کردیم بله این هفته استثناءاً چون در سفر تورنتو هستم و فایل هایی که در رابطه با آقای نصرت الله امینی بود رو با خودم همراه نیوردم چون حجم سنگینی داشتن و این چیزی که با خودم آورده بودم نمیتونست اون حجم سنگین رو بیاره من هفته دیگه که به ویان درشید دو هفته دیگه که به ویان برگشتم ادامه اعترافات نصرت الله امینی رو همیشه در بخش دوم برنامه ادامه میدم شاید هم هفته دیگه بتونم یک کاری بکنم که بتونیم انجام بدیم این هفته استثناءاً اعترافات نصرت الله امینی که به ما نشون میده جپه ملی ایران و مخالفان پادشاهی محمد رزاشای پهلوی تا چه هند با آخونتا همکاری میکردن به اعترافات نصرت الله امینی پدر محمد امینی گوش میکنیم که به دروغ که به دروغ او رو ناجی تخت جمشید نامیدن که من در برون افشاگری کردم و دیدم بعضی از بزرگان هم تازگی ها در صفحاشون علاته بدونه که اشاره کنن به صحبت های افشاگرانه من در رابطه اعتراض کردن که به دروغ ناجی تخت جمشید خوندن که ما نشون دادیم همه, همه نگاهشون به ویکیپیدیای فارسی ویکیپیدیای فارسی هم به یه سایت دیگه استناد کرده که خود اون سایت هم وقت در سه خط نوشته این بوده بدون اینکه مطلب و سندی رو ارائه بده دباری مطلب این صحبت ها رو ادامه خواهیم داد این بار وقت میخوایم در این امروز که در تورنتو هستم درباره باره ریشای آخوندیست در ایران بخش دوم صحبت کنم از آتین عزیز و رادیو شمرون بسیار سپاسگزارم که در این راه منو همراهی کردن و بسیار یاری میکنن من مهمان آرتین پرتویان گرامی هستم مهمان رادیو شمرون هستم و البته سالون هم با از مدیریت پیجرم کلاس سپاس گذاریم و امیدوارم شما عزیزان در تورنتو به این برنامه بیاید و در اونجا بیشتر درباره آخوندیست میخوام با شما صحبت کنم و مسائلی رو با شما در میون بذارم 
خب عزیزان با همدیگه برنامه رو شروع میکنیم و میخوایم ببینیم که این داستان ریشای آخوندیست در ایران چیه که نصرت الله امینی پدر همین محمد امینی مصدق اللهی وکیل مصدق این گونه به ما نشون میده اعترافاتش در دانشگاه هاروارد که سازمان های سیاسی ایران این گونه پشتیبان آخوندها بودن و بعد به دروغ وقتی که ایران رو تحویل آخوندها دادن میان و صحبت من یه ذره صاف میشینم که به یه لحظه میشینم که شما تصویر فریدون فرخزاد رو هم ببینید الان فکر کنم دیده میشه من امروز یه تیشرت رو پوشیدم این تیشرت رو رادیو شمرون درست کرده با تصویر فریدون فرخزاد که امروز به یاد این روشنگر عزیزمون تیشرتی که تنمه به یاد فریدون فرخزاد امیدوارم دیده بشه تا حدی فکر کنم دیده میشه و در این برنامه از اون استفاده میکنیم میخوام به شما بگم که اینهایی که در سال 57 زیر عبای آخوند پنهان شده بودند امروز اومدن و به دروغ میگن محمد رزاشای پهلوی ما رو مجبور کرده بود که این دروغه میگن محمد رزاشای پهلوی آخونداره به قدرت رسول که این دروغه من این افشاگریایی که میکنم به این دلیله که متوجه بشیم ریشای آخوندیست در ایران ربطی به پهلوی ها نداشته چپ ایرانی جپه ملی و دیگران پشتیبانان آخونتها بودن و محمد رزاشای پهلوی بسیاری از این آخونتها رو زندانی کرده بود خامنهی زندان بود طالقانی زندان بود منتظری و دستگیر کرده بودن رفسنجانی زندان بود بعد فدایان اسلام رو محمد رزاشای پهلوی از اعدام کردن در دورانش در دوران محمد رزاشای پهلوی نتفا کروبی زندگیش در فلاکت بود و زیر،, زیر فشار مستقیم دستگاه بود بسیاری از آخونتایی که امروز موی دماغ شما هستن در زمان محمد رزا شای پهلوی زندانی بودن من خمینی رو هم تبعید کرده بود جالبه که بدونیم پدر همین حسن شریعت مداری آیت الله سید کازم شریعت مداری کسی بودش که آمد و امضا کرد مشتهد بودن خمینی رو و حالا همین حسن شریعت مداری میاد میگه شاه نمیذاشت ما با یک فرهنگ دروغ روبرو هستیم و برای همین این برنامه رو دارم براتون انجام میدم که بیشتر با واقعیت های تاریخی ما آشنا بشیم و بدونیم چجوری سر ما دارن کلا میذارن سالایی که امروز مطرح میکنم اینه یا مسائلی که با شما در میون میذارم اولا قرآن خودش ریشه و به صلاح سرس اصلی اسلام دیگه یه نگاهی به قرآن میکنیم خیلی کوتاه تا ببینیم اتفاقاتی که امروز در ایران میفته آیا در قرآن بوده و بعد این سوال رو میخوایم مطرح کنیم که آیا زمانی که در قرآن مثلا در آیه 29 سوره فتح صحبت از این میشه که خودی و غیر خودی وجود داره من اگه جزه بدید این را آماده کردم براتون میخونم وقتی که در آیه 29 سوره الفت مثلا اه اه گفته میشه که محمد محمد رسول الله به قول قرآن و یارانش بر کافران سخیر باشن و با خودی ها مهربان باشن محمد رسول الله و لذین آمن و من عربیم مثل تودیا خوب باشه اشتا علال کفر و رحمه بینه یعنی اینجا داره میگه خودی و ناخودی آیا این خودی و ناخودی که در جمهوری اسلامی میبینیم در خود قرآن ذکر نشده خودی و ناخودی در همین آیه 29 سوره الفت 
یا زمانی که ما میبینیم که جمهوری اسلامی طبق آیه پنج سوره توبه براتون این رو هم میارم که در اونجا گفته مشرکان را هر کجا بیابید بکشیم و آنها را بگیرید و محاصره کنید و از همه سو بر آنها کمین بگیرید وقتی فریدون فراخصاد که تصویرش رو دوباره نشون میدم روی تیشرت آیا وقتی کمین میذارن و فریدون فراخصاد رو میکشن این تروریسم آخوندیسم دیگه نه آیا این در خود قرآن نیمده بود و بعد وقتی میبینیم نایاک وقتی میبینیم توابین رو میبینیم همکاران جمهوری اسلامی رو اونها ببینیم با اونا چیکار میگه اما اگر توبه کردن و نماز گذاردند و زکات دادن یعنی پول دادن رشوه دادند راه را بر آنها باز بگذارید که خدا آمرزگار و رحیم است اینجا این سوال پیش میاد آیا این همون جمهوری اسلامی و مکتب آخوندیست نیست یه نگاهی میکنیم به مصاحبه ای که آخوند روحانی که من عقیده دارم چهل سال ننگ جمهوری بس است یکی از دلایلش همین ریاست جمهوری آخوند روحانیه دیشب مصاحبه ای داشت البته به وقت اروپا دیشب مصاحبه داشت با آقای باشه در تلویزیون فاکس نیوز و با آقای والاس و در اون مصاحبه اگر دیده باشید مصاحبه رو به بعضی مسائل اشاره میکنه که فکر میکنم آقای والاس حتی میتونست پاسخهای بهتری با آقای روحانی بده اچه مصاحبه بود ولی بعضی موقع مصاحبه کننده هم میتونه مسائلی رو انوان کنه به طور مثال آقای روحانی شروع میکنن در مصاحبه که با آقای والاس داشتند از این سخن میگن که به مردم فلسطین ظلم شده و ما جمهوری اسلامی وظیفمون میدونیم که از حقوق ملت فلسطین دفاع کنیم خب اینجا این سوال پیش میاد آیا اینجا همون مسئله خودی و ناخودی رو ما مشاهده نمیکنیم؟ یعنی چی؟ وقتی ما میبینیم که تشعیع علوی در زمان صفویه در اسب قدرت رسیده و ما مشاهده میکنیم که شیخ بهایی و دیگر آخوندهای جبلاملی هستند که در از ستونهای ایدولوژی تشعیع علوی رو در زمان صفوی پایگذاری میکنند و ما میدونیم که این مناطق جبلامل لبنان و اون حوزه های جغرافیایی سیاسی تشیع در مناطقی هستند که امروز داخل ایران نیستند اون موقع این سوال نباید برام پیش بیاد که بسیاری از این آخونت ها که ریشه فامیلیشون غیر ایرانیه به نام هایی که رو شهرها گذاشتن دقت نکنید نام های فامیلیشون اینا به اصطلاح تقیه است اینا ریاست اون موقع این سوال برام پیش میاد چطور حکومت اسلامی خودی و ناخودی اینجا قرار میده یعنی چی یعنی حقوق حزب الله لبنان و حقوق فلسطینی ها براشون مهمتر از حقوق مردم ایرانه مردم ایران برای اینا ناخودی هن. یعنی چی یعنی وقتی دریای مازندران رو حقوق ملی ایران رو میدن به بیگانگان اونجا این دولت خودشو موظف نمیدونه که از حقوق ملت ایران دفاع کنه ولی درباره لبنانی ها حزب الله لبنان و فلسطینی ها و تروریست های از قبیل اونها اونجا چون مسئله خودیه اون موقع دفاع میکنن یه خیلی صحبت ساده اینجا انجام داده اگه مصاحبه روحانی رو دقت کرده باشید روحانی صحبت میکنه از حقوق بشر لبنانی ها فلسطینی ها یمنی ها خب ما اگه بدونیم خاندان حائقی که در بنیانگذاری حوزه علمی قم نقش مهمی رو بازی کردن حائقی ها اکثرا یمنی تبار هستند 
اون موقع ما میفهمیم که حقوق یمنی ها برای آقای روحانی مهمتره برای آخوند روحانی تا حقوق ناخودی مانند مردم ایران زمانی که ما مشاهده میکنیم همین اتفاق در داخل ایران اتفاق میفته فلان فلان حزب اللهی زن خودشو میکشه شهردار سابق تهران اگه اشتباه نکنم چه اتفاقی براش میفته بچه ما مشاهده کنید یک کودک فقیری یک جوان فقیری اگر یه سیب یه پرتقال به دزده ببینید با او چیکار میکنه خودی و ناخودی این در قرآن اومده و اینجا یه سوال برامون پیش میاد آیا قرآن رو نمیشناختند آیا نمیدونستم قرآن رو پس ریشه های وقتی درباره اخوندی صحبت میکنیم درباره یک فرهنگ این اسم آخرش درباره یک شیوه سیاسی یک شیوه اندیشیدن داره با من و شما صحبت میکنه برای همیش میگیم اخوندیسم اخوندیسم یکی از نیوه های بگیم نادرخت اسلامه یکی از بیماری هایی که از باطلاق اسلام میاد یکیشون آخوندیسم اسمش درسته که برای, خوشکان... برای مبارزه با مالاری های آخوندیسم باید باطلاق اسلام رو بخوش کنیم ولی خود آخوندیسم که یکی از بیماری های ریشدار در باطلاق اسلامه ویژگی های خاص خودش رو داره و اینجا باید درباره این ریشه ها با هم دیگه صحبت کنیم و این ریشه ها چی ویژگی های خاصش چیه؟ شیعه یه سری ویژه های ویژگی های خاص خودش رو داره شیعه ای که در ایران جا گرفته و ما با این هم باید مقابله کنیم باید ویژگی های اونو بشناسیم یکی از اونها خودی و ناخودیه یکی دیگه تروره یعنی ما درباره تروری که در شیعه به اصطلاح اصنا اشری و حکومت شیعه ها میبینیم خب ما این ریشه ها رو در اسلام داشتیم ما وقتی که ببینید من دو تا کتاب معرفی از یک کتاب خیلی معروف از ابن هشام که درباره سیری آقای یعنی بیوگرافی محمد عبدالله این آقای ابن هشام در قرن دو قرن سوم برشید هجری قمری زندگی میکرده در اواخر قرن دوم هجری قمری یک ابن اسحاق بوده که او بیوگرافی محمد رو نوشته بوده و ابن هشام گویا از او مطالب رو گرفته و در این سیرت نبی خودش آورده و این کتاب بیوگرافی آقای محمد عبدالله از مهمترین کتاب بیوگرافی محمد عبدالله خب میخوایم ریشه های این آخوندیسم رو ببینیم دیگه سوالی اینجا پیش میاد برامون اینه آیا زمانی که در اونجا صحبت میشه آقای عبدالله اونیس به دستور محمد ابن عبدالله میره و یکی از مخ... یسیرنامی رو که از مخالفان محمد ابن عبدالله بوده رو میره در مکه ببشید این صدای خیابونهای تورنتو و اوز میخوام این سپاس اینجا این یکی از مخالفان محمد ابن عبدالله بوده که اتفاقا مانند فریدون فرغزادمون که دوباره تصویرش رو نشون میدم سخنران بوده سخنگو بوده و درباره محمد افشاگری میکرده وقتی که عبدالله ابن اونیس رو که در من نمیگم این رو این رو کتاب های خود اسلامی میگن دو کتاب رو امروز میگین یکی تاریخ تبریه یکی دیگه همین ابن هشامه که همین مسلمانان استفاده میکنه خب چیکار میکنه اینو میفرسته مکه وقتی اینو میفرسته مکه این آقای عبدالله ابن اونیس 
زخمی میشه در این تروری که انجام میده محمد ابن عبدالله این وقتی برمیگرده مدینه آب دهان خودش رو میگیره میماله رو, رو زخم عبدالله ابن اونیس و میگه الان خدا تو رو شفا میده بعد از یه مدتی دوباره این عبدالله ابن اونیس رو میفرسته که این بار خالد ابن صوفیان هزلی رو ترور بکنه و او میره و او رو ترور میکنه و بعد محمد میگه اصایی رو به اون هدیه میکنه و براتون میخونم که این مهم بودنش اینه که در کتاب خود اسلام اومده میگه این اصا نشانه پیمان منوتوه و در روز قیامت تو میتونی این اصا رو نشون بدی و تو میتونی بر این اصا تکیه کنی روز قیامت که به اسطلاح با این اصا بری بهشت یا زمانی که یک پیرمرد مرد ساله صد و ساله به نام ابو افک رو که خود این شکایت کرده بود در رابطه با ترور یک کس دیگری به نام حارس ابن سامت خیلی جالبه یه پیرمردی میاد خبر میگه به اصطلاح اخبار اخبارگوی اون زمان مکه میره مردم میگه آقا این اومده چرا اومدید آقای حارس ابن سامت رو در مکه کشتید مگه آزادی بیان نیست مگه نگفته بودید اسلام دین صلحه شما اگه پیمان صلح الان با ما امضا نکرده بودید اون موقع بین مدید چه به چه اجازه اومدید و ترور کردید جواب محمد چیه محمد یکی از افراد خودش رو میفرسته و همین پیرمرد رو هم ترور میکنه یا زمانی که بنت مروان یکی از یک خانومی که به اصطلاح شاعر بوده میان و ایشون رو ترور میکنن برخشی دوستان نمیدونم دوستی دقیقا الان پیام میدن درست وسط برنامه دلیلشو نمیدونم برخشی دوستان یه لحظه من اینو برندم از میخوام ازتون دوستان عزیز همین خانم و بنت مروان رو اسما, اسما بنت مروان یه لحظه دوستان خواهش میکنم من از میخوام از شما من الان وسط اجرای برنامه هستم با پوزش از شما الان میانه اجرای برنامه هستم وسط برنامه رادیویی با شما بعدا تماس میگیرم پاینده باشید بدون بدود باز میخوام دوستان شرمنده هستم از حضورتون خانوم اسما بنت مروان رو که ایشون یک شاعر بودن رو ایشون تروریست میفرستن و میکشن و امثال اون که فکر نکنم دیگه لازم باشه حدود نه نفر رو در ابن هشام به نام کسانی که محمد ابن عبدالله آدم فرستاده تروریست فرستاده که اینا رو بکشن یاد میشه که از اینها سه نفرشون زن بودن و از این زنان دو نفرشون شاعر بودن خاننده بودن یعنی جنجو نبودن بعد تبری میاد به نقل از واقعی حضور ذهن داشته باشم که خود واقعی از تاریخدانان معروف اسلامه که در نیمه دوم قرن دوم هجری قمری در نیمه دوم قرن دوم هجری قمری حدوداً تا هفت سال بعد در قرن سوم تا دویست و هفت هجری قمری زنده بوده یعنی از صد و سی تا دویست و هفت واقعی حضور ذهن داشته باشم زندگی میکرده که نوشتهاش بیشتر مربوط بند به نیمه دوم قرن دوم هجری قمری خب بعد واقعی یه مسائلی رو نوشته که بارها هم ازش استفاده کردیم تو همین برنامه بعد تبری میاد در کتاب خودش نقل قول میکنه و در اونجا صحبت از ده نفره شش مرد و چهار زن که اون نه نفری که در ابن هشام اومده اینجا یاد شده یه خانم هم به اونا اضافه شده خب یه نگاهی میکنیم به سیستم ترور که آقای محمد عبدالله تروریست میفرسته از مدینه 
که برن در مکه خانندگان شعرها رو ترور انقلابی بکنن و بعد برمیگشتن به مکه به مدینه اونا رو بغل میکرده آیا من تصویری که یادتون باشه هفته پیش در همین رادیو شمرون به شما نشون دادم که آخوند کاشانی اومده خلیل تحماسبی قاتل تیمسار رزمارا را بغل کرده و میبوسه آیا این دقیقا این همون تصویر نیست آرتین جان شنوندگان و بینندگان رادیو شمرون یادتون باشه هفته پیشون تصویر را نشون دادم تشریف برید برنامه هفته قبل است که آخوند کاشانی اومده تروریست فدایان اسلام را بغل کرده داره میبوسه این دقیقا همون است که برای ما ابن هشام برای ما الواقدی نشون میده که محمد میاد ابن هشام میاد میگه میبوسه زخم اون تروریست رو اون رو و بعد میاد چیکار میکنه حتی با آب دهنش رو میمال رونزدخ این دقیقا اون صحنه تصویر آخوند کاشه درست زمانی بودش که در بیست ماه نخست نخست وزیری مصدق کاشانی از یاران بسیار مهم آخون, آخون گفتم مصدق بوده البته تا تقریبا این همکاریش از, تا بی... از 28 ماه نخست وزیر مصدق این همکاری تقریبا 23-24 ماه طول کشته و همچنین پیش از اون همونطور که مهدی شمشیری در کتاب خودش به خوبی نشون داده پنج ترور تاریخی راهگشای صداقت مصدق این همکاری پیش از اون هم دو سه سال قبل هم بسیار فعالانه ادامه داشته و این آخوند کاشانی بوده که با کمک آخوندهای دیگه مثل آیت الله زنجانی و دیگران می اومدن و فدایان اسلام رو قلقلک اسلامی میدادن و اینا میرفتن دشمنان مصدق رو ترور میکردن خب این دقیقا همون کاری که محمد ابن عبدالله انجام میداد هفته پیش برای شما صحبت کردم درباره شیعه صفوی در ایران و امروز نکاتی رو برای شما آماده کردم که به اونا اشاره میکنم هفته پیش چی گفتم گفتم یه نگاهی بکنیم به پادشاه به سلاطین سفند واجی پادشاه رو زیاد دوست ندارم برای این استفاده کنم سلطان اسماعیل یکم که میگن شاه اسماعیل بشه خب این سلطان اسماعیل یکم جنایاتی که انجام داده ببخشید اینو هدفون رو یه ذره درست کنم ببخشید شما زندگی سلطان اسماعیل یکم که بهش میگید شاه اسماعیل توجهی بهش بکنید وقتی وارد تبریز میشه اکثر مردم تبریز خب سنی بودن دیگه حمام خون را میندازه حمام خون در تبریز را میندازه بعد میدونید که این سنیا که برادران دینی شیعیان هم هستند خب اینا وقتی میگن چی میگن وقتی اذان میخونن علیان ولی الله نمیگن دیگه درسته میگفت هر کدوم از اینا رفت علیان ولی الله یادش کرد همونجا گردنشو بزنید و این کارو میکنه یه نمونهش در واقع چگینه ها آدم که صفویان داشتن وقتی که ما نگاه میکنیم و میان جلوتر دوران جانشین سلطان اسماعیل یکم سلطان تحماس رو میبینیم بهش میگن شاه تحماس که براتون آوردم که برگشته بود به آخوند جبلاملی اومده بود گفته بود ایران مال توه تو فرمان روایی به یه آخوند جبلاملی که اصلا ایرانی نبوده میگه اینجا مملکت توه تو فرمان روای ایران هستی من فقط کارگزار تو خب به جمهوری اسلامی نگاه میکنی به آخوندیست آیا شما اون سحنه رو دیده بودی 
که در اون اوایل اون تروریست فلسطینی آدمکش یاس عرفات اومده بود ایران در این برنامه هم تصاویر رو نشون داده بودم براتون که چگونه احمد خمینی رو بغل میکنه چگونه حادثه جوادی ها مهدی وازرگان ها سنجابی ها تصاویرشون هست که شاگردان مصدقن در سال 57 و 58 کابینه مهدی وازرگان نه ماه دولت ایران بودن دیگه میرن کنار یاس عرفات و او رو میبوسن و اون جمله معروفی گفتن بهش که یاس عرفات ایران خانه توست دقیقا همین جمله رو سلطان تحماس به یکم سلطان تحماس جانشین سلطان اسماعیل به آخوند جبلاملی گفته بود یه بار بشینیم فکر بکنیم آنچه که در زمان صفویه بوده امروز هم در جمهوری ریشه های آخوندیس ما تاریخی داریم یه بار بهش نگاه میکنیم آخوندیسمی که امروز در ایران شایدیم دارم درباره این با شما صحبت میکنم این ویژگی رفتاری گفتاری حکومتی که آخوندیس در ایران امروز داره یعنی جمهوری اسلامی مکتب سیاسی که امروز بر ایران حاکمه ریشه های تاریخیش رو داریم یه نگاهی بهش میکنیم دیگه نه از قرآن محمدی بخشی یه لحظه دوستان اینجا بیه مشکلی پیش اومد بله در ریشه های تاریخی اون داریم سال یه نگاهی کردیم به خود محمد ابن عبدالله کوتا بعد یه جهش هزار ساله کردیم رفتیم دوران صفویه میبینیم بس اینا ریشه های تاریخی دارن بس اونهایی که خودشون روشن فکر مینامیدند نمیتونن بگن ابن هشام رو نمیدونستن نمیتونستن بگن روزت الصفویه رو نمیشناختن نمیتونن بگن که کتاب روزت الصفویه رو دفعه پیش یادتون باشه یادآوری کردم گفتم بخونید نمیتونن بگن رستم التواریخی که در دوران قاجارم نوشته شده بود در اوائلش نمیتونن بگن رستم التواریخ رو کتابش رو نمیشناختن اونا ادعا میکردن روشن فکرم خب شما میتونید بگید نمیشناختید ولی اون مترسک ها و ببخشید دلغک های روشن فکر نمایی مثل جلال آل احمد شایگان سنجابی مهدی وازگان پدر محمد امینی نصرت الله امینی اینا نام هایی که خود محمد مصدق محمد مصدق بارها گفتم برید نامه های محمد مصدق و محمد ترکمان در ایران چاپ کرده در همین ایران برید به خودتون زحمت بدید این کتاب رو بگیرید من اینو به صورت دو جلدی به صورت پی دی اف دارم تو برنامه استفاده میکنم یه بار زحمت کشیدید برید کتابی که محمد ترکمان که خودش مصدق اللهیه داده بیرون نامه های محمد مصدق رو چاپ کرده بدون تفسیر برید بخونید برید ببینید تا چه حدی محمد مصدق از اسلام سیاسی و از قوانین شرع اسلام دفاع میکنه و خواستار این بوده که قوانین شرعی در اسلام اجرا بشن و خودش رو مدافع قوانین شرعی اسلام بیان میکنه در نامه هایی که با خونده نوشته نه اینکه ببینید محمد رضا شاه پهلوی گفته مسلمان خب کی نبوده اون موقع بله محمد رضا شاه پر... ولی شما یک جمله از محمد رضا شاه پهلوی پیدا نمیکنید که گفته باشه خواهان اجرای قوانین شرعی در ایرانه نصرت الله امینی رفته مکه شاه هم رفته بله شاه پادشاه ایران بود ولی محمد رضا شاه پهلوی از مکه نامه ننوشت به اخوند سیاسی ماننده طالقانی 
در حالی که نصرت الله امینی نامه نوشت از مکه به آخون طالقانی سلیمان میرزا اسکندری پدر احزاب و سازمان های سوسیالیستی در ایران که خود شاهزاده قاجار بود سلیمان میرزا اسکندری نماینده مجلس در مجلس پنجم بود مجلس پنجم مجلس دوران احمدشاه قاجار بعد این سلیمان میرزا اسکندری اولین سازمان سوسیالیستی را با دو سه نفر از یارانش در ایران را میدازه این قبل از حزب تود است بعد ایرج اسکندری فامیلش از بنیانگذاران بعد تا حزب توده میشه 1120 زمانی که روسا و انگلیس ها ایران اشغال کردن و غزاشام مجبور به استفا و بعدم تبعیده این رج اسکندری و شرکای حزب توده را میندازن میرن خونه سلیمان میرزا اسکندری به عنوان پیشکسوت سلیمان میرزا اسکندری اگه صحیفه نور را باز کنی صحیفه نور چیه در جمهوری اسلامی چاپ میشه صحبت های خمینیه سخنرانی های خمینیه این دیگه نمیتونن بگن چپای ما تشیعه سرخ ما بیان بگن که کار پهلوی چیاست در اونجا روح الله خمینی سخنرانی داره که این سخنرانی در صحیفه نور اومده اتفاقا در اون کتاب اسم پدر محمد امینی هم بارها اومده به عنوان نصرت الله امینی به عنوان یار مصدق اینجا ببخشید یار خمینی میدونین روح الله خمینی چی میگه در صفحه صحیفه نور میگه شما فکر نکنید این توده یا مخالف اسلام بودن یک بنیانگذارشون سلیمان میرزا اسکندری اینجا خمینی فکر میکنه فقط سلیمان میرزا اسکندری بنیانگذار حزب توداشون سواد نداشت ایرج اسکندری و یارانش بنیانگذار بودند ولی چون فامیل سلیمان میرزا اسکندری شازده قاجا از پیشکسوتان سوسیالیست ایران بودن میان خونه اونو به اصطلاح اونو میکنن پدر معنوی حزب توده خمینی میگه این بنیانگذار حزب توده تصویر فراخسادم یه ببینیم قیافه نازنینش رو امیدوارم خوب دیده بشه اینو رادیو شمرون درست کرده میتونید تماس بگیرید و استفاده کنید خمینی میگه در سفرم به مکه سلیمان میرزا اسکندری همسفر من بود یه بار دیگه با هم دیگه میگه سلیمان میرزا اسکندری همسفر من بود مرد مذهبی بود بعد خمینی در سخنرانیش میگه حساب کنید خمینی درباره سلیمان میرزا اسکندری میگه 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 ایشون خیلی خشک مذهب بود پسر خودش صاحب فرزند نمیشد پسر خونده خودش رو هم با خودش آورده بود در کنار ما به سفر مکه نماز و روزه یادش نمیرفت بعد دیواره میگم بعد خمینی به سلیمان میرزا اسکندری میگه ما رفتاری که از سلیمان میرزا اسکندری در سفر مکه دیدیم ایشون خیلی خوشگل مذهب بود یعنی دیگه خمینی داره به میگه زیاده رو اینا بعد یادآوری میکنه آیا سلیمان میرزا اسکندری نمیدونست روزت الصفویه رو رستم التواریخ رو نمیدونست ابن هشام رو نمیدونست تبری رو نمیدونست الواقدی رو نمیدونست البلازقی رو نمیدونست نگاهی به نهج البلاغشون نکرده بود پرسش ساده است اگر نگاه نکرده بود بس غلط زیادی میکرد به خودش روشند فکر میگفت ساده دارم صحبت میکنه البته اینو به شما بگم همین چپولوفسکی هایی که امروز ادعا میکنه همون چپولوفسکی هایی که سال 57 به محمد رزاشا میگفتن کافر و احسان تبری ایدئولوگ حزب توده سرمقاله داشت گفته بود اسلام انقلابی خاصگاه و چی میگن صدای آرزوهای خلق مسلمان و خلقهای جهان سومه احسان تبری 20 سال شوروی زندگی کرده بود ایدئولوگ حزب توده حالا فرزندان و شاگردان همون احسان تبری میان تو تلویزیون های لس آنجلسی که من سانسورم 
تلویزیون میبینین چی میگن میگم محمد رضا شاه مذهب و داشت چیز میکرد نه ما نبودیم میدونستید که لنین همین کار کرده بود اگه برید مطالعه کنید لنین یک صحبت خیلی معروفی داره در 1909 از حافظه دارم میگم یک نوشته ای داره 1909 در رابطه با رابطه مارکسیستا ببخشید سوسیال دموکراتای قلابی اون موقع خودش هنوز سوسیال دموکرات خطاب میکرد رابطه سوسیال دموکرات چون انشعاب هنوز فکر نکنم به وجود اومد و بین منشویکا و بلشویکا یا همون حدود انشعاب بود میدونید که منشویک میشه اکثریت بلشویک میشه اقلیت لنین اون موقع میگه سوسیالیستا در رابطه با کلیسا البته ما گفتیم که دین افیون توده هاست ولی این در این رابطه نباید زیاده قوی کنیم چون باعث این میشه که کارگرانی که به کلیسا میرن از ما بترسن و نیان کنار ما لنین 1909 خوبه این برنامه در رادیو شمرون انجام میشه و صحبت ها رو میدوارم در سخنرانیم تشریف بیارید دوستان در تورنتو سخنرانی هست آخوندیس و تشعیه سرخ در ایران مالاریای آخوندیس و درباره باطلاق خرافات و اسلام صحبت خواهم کرد تلفن اطلاعات و رزرو 905 737 4900 برای همیاری از برنامه منم در زیر تصویر پیپل هم دیده میشه paypal.me/fravahar و paypal.me/khosrofravahar خوشحال میشم همیاری کنید تلفن تماس رادیو چمرون فکر کنم آرتین عزیز پیام تلف... پاسخ تلفن هستن آرتین ت... رادیو شمرونه یا پرژیان پالاس الان آرتین صدا ما نداره چون با تأخیر داره گوش میکنه صدا رو بهم خواهد گفت فکر کنم از پرژیان پالاس پاسخ میدن 905 737 4900 جهت رزرو جا چون امیدوارم که میخوام ترتیب میزها رو هم طوری بدیم که عزیزان بتونن کنار همدیگه بشینن یک شنبه 29 سپتامبر پرژیان پالاس بله آرتیم من الان گفت پرژیان پالاس بنابراین درباره اینا داریم با هم صحبت میکنیم خب من کجا بودم آها درباره صفویا خب این سلطان تحماس رو بهتون گفتم یه قدم دیگه جلو میری میبینیم که تریاک و پخش تریاک میبینیم شاه اسماعیل دوم بعد از سلطان تحماس ما همه این سلطانای صفوی رو از حفظیم با اجازهتون سلطان اسماعیل دوم آقازاده است یعنی نماد یک آقازاده یا بهتر بگیم آخونزاده آخونزاده که تو این تورنتو هم ریختن تو ونکوور هم ریختن و تو لندن و اینا تریاک زندگیشون در تریاک و الکل و زنبازی خلاصه شد وقتی ما میایم درباره ناصرالدین سلطان قاجار صحبت میکنیم که معروفه که میگن زندگی ناصرالدین سلطان قاجار در شکار و زنبازی بعضیا میگن پسربازی خلاصه شده بود میبینیم سلطان اسماعیل دوم سومین سلطان اصلا معتاد تاجگذاری نشعه میگن رفته بود تاجگذاری کنه بعد باز آخوندیس رو میبینیم یعنی میبینیم الان وقتی که امام جمعه اصفهان شخصی بود به نام طاهری اگه حضور ذهن داشته باشم که رسما علنا اعتراف کرده بود که معتاد تریاک امام جمعه اصفهان بود ما علنا بسیاری از آخوندار میبینیم که معتاد هستند امام جمعه کرج یادتون باشه که جنجالی هم پیش اومده بود درباره فاحشه خونهایی که 
دخترای یتیم رو می‌بردن تو اون فاحشه خونه‌ها بهشون تجاوز می‌کردن در کرج یادتون باشه بعد می می‌بینیم یک آدمی آوردن ذلیل ضعیف به نام خدابنده که بینا بینایی هم نداشت بعد این ذلیل منو یاد مهدی بازرگان رو میندازه یعنی این زلالت این بدبختی این توسریخوری خدابنده که وقتی ما صحبت میکنیم سپاه پاسداران مثلا همین امروز صحبت میکنیم از قدرتگیری سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی یاد این میفتیم که بسیاری از این سلاطین قاجار بعد از سلطان اسماعیل توسط سپاه پاسداران اون زمان یعنی قزلباشان به قدرت میرسن نمونهش خدابند است که به قدرت میرسوننش و بعد خودشون هم از قدرت کنارش میزن بعد میرسیم به سلطان عباس که نمیدونم چرا همه بهش میگن شاه عباس بزرگ یک جنایتکار مخوف که تمام فرزندان خودش رو اعدام میکنه میکشه کور میکنه خب یه نگاهی میکنیم به محسن غذایی که فرزند خودش رو در دوبه اشتباه نکنم که من مصاحبهش رو مصاحبه فرزندش رو در یوتیوب خودم قرار دادم 300 هزار کلیک هم خورده که بعد اینو میان در دوبه اشتباه نکنم یا بهره این فکر کنم دوبه بود در هتلش میکشد محسن غذایی این کار رو با پسر خودش میکنه یه ملا حسنی بود فکر کنم حسینی حسنی بود امام جمعه غذاییه که بچه های خودشو کشته بود یعنی اگه بچه هاشون تریاکی و الکلی نباشن اگه بچه های خودشون فاسد نباشن یا جنایتکار نباشن مثل مشتبا خامینه ای آدم حسابی در بیان خود پدره بچه هاشو میکشه سلطان عباس که شما متاسفانه به شعباس بزرگ میگی تمام پسرهای خودشو کشت تمام بچه جنایاتی که سلطان عباس در ایران کرده در کنار جنایات سلطان اسماعیل در کنار جنایات حالا بهتون میگم دو سه نفر از جانش در فقط اونها رو میشه با ایلخانان مغول و مغولها در ایران مقایسه کرد و با جنایات تازیان پس از اون نوش چون همه بچه هاشو کشته بود همه بچه هاشو کشته بود خودش نوش به قدرت میرسه بعد این دستور داده بود که نوش رو در حرمسرا زندانی کنن و این نوش به نام شاه صفی بابش میگیم سلطان صفی خود سلطان عباس گفته بود که بهش هر روز تریاک بده با جوانای ما چیکار میکنه با جوانای ایران جمهوری اسلامی چیکار میکنه با فرزندان این آب و خاک چیکار میکنه بهشون تریاک میدن بهشون شیشه میدن که جوونه خمار بشه بعد چیکار میکنن ترویج فحشا میکنن در ایران دخترها پسرها ایران رو ترویج یه طوری بشن که فکر کنن سکس هدف زندگی سکس چیز خوبیه ما مشکلی هم نداریم زیبایی زندگیه یکی از زیبایی های زندگی ولی دیگه هدونیسم هدونیسم میدونید که چیه هدونیسم یک بیماری در اصل که شهوتگرایی مطلقه یعنی از کنترل خارج شدن هدونیسم بهش میگه ترویج هدونیسم رو ما در دوران صفویه هم میبینیم یعنی دستور میده اینو تو حرمسرا بین بردگان سکسی خودش نوه خودش رو زندانی کنن یعنی زن و تریاک و اینم تا آخر زندگیش معتاد این دوتاست خوندن نوشتن به درستی بلد نبود بعد این آدمی که انقدر تریاکی بود 
روز تاجگذاریش به شراب میدن تا این اصلا یعنی میگن این نشه بود خمار بود چی میگن بهش فارسی تو این نشگی به شراب میدن که مثلا بتونه یه ذره تکون بخوره و این سلطان صفی میکشد و میکشد و میکشد یعنی من به همتون توصیه میکنم برید این رستم و تواریخ رو یه نگاهی بهش بکنید رستم و تواریخ یه نگاهی بکنید میکشد و طرز کشتنش حالا اعدام خب اعدام الان جمهوری اسلامی وقتی میاد جوانای مملکت و دست و پاشون رو میبره یا وسط خیابونا دار میزنه به اون صحنهای زننده یا در کهریزک اون کار باشون میکنه سلطان خب الان در دنیایی که ما زندگی میکنیم برای ما تکوندنده است در دنیای اون زمان پوسکندن دل و رودر رو ریختن بیرون چاقو رو میذاشتن شکم رو پاره میکردن دل و رودر رو میکشیدن بیرون دور گردن نقف میپیچوندن کار سلطان صفی بود اینگونه اعدام میکردن زمان سلطان صفی بعد ما شعباس دوم رو داریم که بعضی از تواریخ تازه به میگن آدم خوبه مثل من یه قسمتی رو آماده کردم براتون اگه اجازه بدید درباره بعد از سلطان صفی شعباس دوم یه تازه این مثلا اصلاح طلبشون بوده به این تازه میگن خوبشون مثل من یه قسمتی رو براتون آماده کردم اگه اجازه بدید سفر رو باز کنم ببینم میتونم پیداش کنم بله یه لحظه بله میگه در رابطه با این آقای شعباس دوم ببینم یه لحظه سفر رو بیارم براتون میگم در سفر هستم و خب سفر خوبی هایی داره و بدی هایی داره بله انگلبت کمفر کمفر میشه فقط جنگنده بالمانی انگل، انگلبت کمفر یه کتاب یک کسی بوده که سفر کرده یعنی در زمان صفوی به ایران رفته انگلبرت کمفر درباره درباره اینکه این آقا چجوری بار اومده بوده درباره اینکه کلا در اون دوران ولیعهدهای صفوی رو چجوری بار می آوردن براتون میخونم میگه آینده ولیعهد مملکت نه با تربیت منظم تعیین می‌گردد و نه با تعلیم جدی نه با کسانی اجازه نشست و برخواست دارند که لایق و شایسته باشند. زندگی ولیعهد صفوی در اتاقهای حرمسرا میگذرد و خارج از حدود حرمسرا حتی به اجازه نمیدن رنگ آفتاب را ببیند. دایه یا معلم ولیعهد صفوی به این کودک فقط آداب دینداری و آداب نماز و روزه را میآموزد. و حتی قبل از اینکه تفت کودک از عهده خواندن و نوشتن براید با او از علوم دین سخن میگویند قبل از هر چیز بعد اینو که گفتم دیگه بعد میگه معلم ولیعت معلم ولیعت یعنی کاری که با بچهای ما میکنن خرافات ویرا با افسانه های بی معنا مغزش رو پر میکند حرمسرا چنین میخواد آنچه دانستن آن برای شاه آینده ایران لازم است به هیچ وجه مورد نظر نیست به خصوص مورد توجه می شود مبادا ولیعت پس از به دست گرفتن زمام امور به سخنان مشاوران خود اعتنا نکند و بخواهد شخصا حل و عقد مهمات همت گذارد برای ولیعتی که هنوز به سن بلوغ نرسیده چندین همسر انتخاب می کند تمام نیروهای شاهزاده که باید صرف کارها و اقدامات بزرگ شود به شهوتران اینجا دیگه هدونیسمه اینجا دیگه سکس معمولی نیست هدونیسمه 
سفرنامه کمفر ترجمه کاکاووس جهانداری دوستان عزیز بعد میگه درباره همین درباره شعباس میگه میگه این وقتی که به قدرت میرسه میگه شاه روبروی ما آن طرف حوزه نشسته بود سلطان صفوی جلوی او میوه سفره چیده بودن پر از میوه میگه یک نارنج را روی فواره میگذاشتند آب که بالا میرفت چون آب به فواره ضعیف بود اون نارنج میان حوز میافتاد آن وقت شیر فواره را میبستند و نارنج دیگر رویش میگذاشتند و این شاه جوان مایه خندش بود که وقتی این نارنج از اون بالا میافتاد وسط حوز اینها رو متاسفانه آقای تاورنیه یک سیاه دیگر فرانسوی نوشته زمانی که به دربار شعباس دوم رفته بود اون موقع جوان بود و در این باره نوشته این دوتا مثال رو حالا شما یه نگاهی بکنید به این جوونک های آشقال آخونزاده که دقیقا زندگیشونه یک پسر سفیر ونزوئلا رو دیدید دیگه آرتین حتما در برنامهاش در این باره هم با شما صحبت کرده شاید ویدیوهایی هم نشون داده پسر سفیر ونزوئلا ایران در ونزوئلا بخشید پسر سفیر ایران در ونزوئلا بوده که الان حضور ذهن ندارم نامیشه که ویدیوش دیگه همه جا پخش شده دیدید سحنه هایی که فاهش های ونزوئلیایی رو اوورده روشون دلار میریسه نمیدونم داره قلیون میکشی که من تو قلیون هم یه چیزایی هست شیشه شامپاین باز کرده و بدن لخت دخترای فاهشه ونزوئلایی میریزه این دقیقا تصویری که رستم و تواریخ روزت و صفویه درباره این صوفی نمایان صفوی به ما نشون میدن و تصویری است که به ما نشون میده ریشه های تاریخی آخوندیست در کجا هستن باستانی پاریزی یک صفتی رو استفاده میکنه نگام به ساعت یه رو پنوز وقته نگاهی به آخوندیست یعنی شیوه کشورداری سیاست جامعه مدیریت اجتماعی امروز در ایران یه نگاهی بهش میکنه میبینیم آخوند روحانی اومده در سازمان ملل اومده با آقای والاس مایک والاس در فاکس نیوز مصاحبه کرد همین دیروز در مصاحبهش یک نگاهی رو میکنیم و این یه اصطلاحی که باستانی پاریزی اومده در صحبت کرده من این رو براتون آماده کردم اگه اجازه بدید همیشه دوست دارم که صحبتی که میکنم موسق باشه اشتباه نکنم باستانی پاریزی در نوشته خودش اشاره میکنه به دوران صفوی و نکته رو میگه که برای من خیلی زیباست این جمله رو خواستم یادآوری کنم دوست دارم از اصطلاحی که استفاده میکنم دیگری این رو اوورده در کتاب خودش ماه و خورشید و فلک نشق خورم به, تا... به سال 1776 در صفحه های 46 و 48 خودش به مسئله اشاره میکنه و نام یک اصطلاحیه و اون دیوار صفویه میگه صفویان میان و دور ایران دیوار میکشن یعنی این خودی و ناخودی که در آغاز برنامه اشاره کردم که اینا میان بین خودی و ناخودی در جمهوری اسلامی در داخل ایران یه دیوار میکشن این صفویان یه دیواری هم دور ایران میکشن شما یه نگاهی بکنید الان بذار اول باستانی پاریزی باستانی پاریزی چی میگه میگه دیوار صفوی چیه 
میگه ایران در خود ایران اول اینا میان یه دیوار میکشن در امپراتوری ایران بین سنی و شیعه بین اول از همه دیواری بود بین مسلمان و غیر مسلمان اینا میان یه دیوار دیگه میکشن بین شیعه و سنی یعنی بین خود مسلمان و نواحی بسیاری از ایران که سنی بودن نواحی مرزیون افغانستان اون زمان خراسان بزرگ همیشه جزوی از ایران بود تا 1850 اونجا یه خودی و ناخودی میشه اونا دیگه ایرانی حساب نمیاد کوردها شما میدونید که تا قرارداد زهاب بغداد مناطق شمال بغداد مناطق کردنشین عراق جو همیشه جزوی از ایران بود که اگه حضور ذهن داشته باشم امیدوارم اشتباه نکنه حافظم چون واقعا حافظه میگم قرارداد زهاب که در پس از شعباس دوم امضا میشه اون مناطق برای همیشه از ایران جدا میشن به دست عثمانی ها میفتن 90 سال پیش از پایان دوران صفوی است و دیگه تو اون 90 سال هم عثمانی صف... ها با مشکلی ندارن حضور ذهن داشته باشم بلا فاصله پس از شعباس, دو... شعباس اول و حتی دوران چیز با اینا اصلا دیگه عثمانی ها با آرزوشون رسیدن خب دقت کنید 60 70 سال آخر بخش دوران صفویه این مناطق از دست میدی خب چرا چرا عثمانی ها قبل از اون به این راحتی نمیتونستن اون مناطق کردنشین رو از ایران جدا کنند به خصوص مناطق شمالی بغداد چرا چون صفوی اومده بود یه دیوار کشیده بود بین شیعه و سنی برای همینه که در دوران قاجار که نمایندگان ادامه دهنده راه صفویان افغانستان از ایران جدا میشه برای همینه در دوران پایانی خود صفویه مناطق کردنشینی که اکثرا سنی بودن از ایران جدا میشن برای همینه این اتفاق میفته دیوار کشی دیوار صفویه در داخل ایران بین شیعه و سنی آیا جمهوری اسلامی هم امروز این کار در بلوچستان انجام نمیده آیا در مناطق کردنشین ایران انجام نمیده دیوار صفوی که یکی از نمادهای جمهوری آخ... ریشا... نمادهای آخوندیسم سیاسی در ایران چیه همین دیوار کشیه که به مناطق مرزنشین ایران به خصوص سنی نشین نگاه نمیکنه اینا در دوران صفوی هم داشتیم رواج تجزیه طلبی میبینیم بس این ریشای آخوندیسم رو در دوران صفوی باید پیدا کنیم بعد خیلی این جالب این دیوار صفوی رو براتون آوردم که فکر میکنم باید به این مسئله اشاره کنیم فرار نخبگان رو بهش اشاره میکنیم یه مطلبی رو براتون آماده کردم اینجا از کتاب درد دل اهل زمه است یوسف شریفی این رو آورده در صفحه 25 کتاب خودش میخوام یادآوری کنم که خودتون کتاب ها رو استفاده کنید که خود او در همین قسمت اشاره داره دوباره به کتاب دکتر ابراهیم باستانی پاریزی در مقاله مدنیت خودش عذر میخوام میگه بی تردید پدیده فرار مغزها در عصر صفوی باید مورد مطالعه جدی قرار گیرد و اثرات منفی دراز آن بر فرهنگ و ادبیات تاریخ و هنر و علم ایران نیز باید مورد بررسی قرار گیرد آیا اصطلاح فرار مغزها برین درین و همچنین فرار این فرار مقصا خشکیدن انتلیکتوالیست در ایران و فرار مقصا آیا این یکی از نشانه های آخوندیست و مکتب سیاسی فرهنگی اجتماعی آخوندیست در ایران امروز نیست؟ آرتین جان نظر تو چیه؟ حتی آرتین رو من میشنوم 
امروز شما کنار من ندارید چون امروز در استودیوی رادیو شمرون هستم در تورنتو و چرا درو بگم اینجا آتین اگه کنار من میشه صحبت میکرد مشکل کمیرا به وجود میامد آتین قربانی شدن ولی این فرار مقص ها رو ما نباید بگیم که این از زمان جمهوری اسلامی بوده اصلاح طلبانی که امروز و این نکته بسیار مهم من میشه نکته مهم برنامه رو نتیجه گیره دیدید آخر برنامه میگم چرا دارم این صحبت ها رو براتون میکنم دلیلش چیه آقا به مسائل امروز بپرداز بحث صفویه الان وقتش نیست آقا که من یه نوشته گذاشتم در فیسبوکم نوشتم از ما این که آقا چرا گذاشتیم این بلا سرمون بیاد چرا به ما نگفتن این مسائل رو جوابش اینه هر وقت اومدیم درباره این چیزا صحبت کنیم یه ابلهی اومد گفتش که الان وقت این حرفا نیست نتیجه گیری برنامه رو میخوام بهتون بگم اصلاح طلبی که امروز میاد میگه الان وقت این حرفا نیست فرشگردی یا اون چارده معصوم جای دوست عزیزمون مانوک خدابخشیان خالی واقعا که اونم مانند من اعتراض داشت به چارده معصوم میان می میگن خامنه ای انگار مشکل ما فقط خامنه ایه مشکل ما فقط جمهوری اسلامی نیست جمهوری اسلامی میوه تلخ اون درختی است که در با حمله سعد ابن ابی وقاص در ایران ریشه گرفت و بعد پیوند شیعه صفوی هم زده شد بهش و اون میوه تلخ آخوندی صحبت بریم بهش نگاه کنید خامنه ای چه به قول آزریا چه پخی باشه آخوندیس عدد این خود جمهوری اسلامی مثل تاون که بدن تاون گرفته تاول میزنه تاول چرکین جمهوری اسلامی تاول چرکین بیماری تاون اسلام و شعبه شیعش در ایرانه تاون اسلام شیعه صفویش شیعه اصناعشریش در ایرانه و این جمهوری اسلامی اون تاول چرکینشه اینایی که در این رادیو تلویزیون ها میان میگن آقا شاه آخوندیست مدنی مزخرف چرا میگی؟ جمهوری اسلامی فرار مغزها را در ایران پیدا نکرد صفویه بود دارم براتون میارم دیوار کشی حالا روحانی رو گفتم روحانی میاد اول از همه این اومدن یه دیوار کشیدن بین خود ایرانی ها ایرانی ها رو از هم جدا میکنه تو بهایی هستی تو زرتشتی هستی تو ارمنی هستی تو سنی هستی تو بیدینی خودی و ناخودی حکومتی هم دارد یکی اینه که باستانی باریزی بون اشاره کرده و نکته دیگه اینه که دیوار کشی بین ما و همسایه هامونه شما یه نگاهی الان به روحانی بکن تو همین مصاحبهش با آقای والاس نگاهی کن به صحبتایی که میکنه ما چرا باید بیاریم مردم یمن رو بکشیم ما چرا باید بریم با عربستان بخوایم جنگ کنیم چرا باید بریم مردم سوریه رو کشتار کنیم چرا باید دشمن اسرائیل باشیم چرا باید مردم عراق رو بزنیم بکشیم این چیه که تمام مردم منطقه با ما دشمن شدن یه دیوار کشی داخل ایران درست کردن یه دیواری هم بین کل کشور ایران و همسایگانش یه دیواری بین کشور و ملت ایران با مردم دنیا درست کردن بوریس جانسون یه دیداری داشت با دونالد ترامپ 
در همین جریان سازمان ملل نمیدونم در اخبار دیدید یا ندیدید الان خود اروپایی هم زیر فشار ترامپ دارن یواش یواش به راه راست هدایت میشن به اصطلاح ما چرا باید دشمن دولت آمریکا باشیم ما چرا باید با هر کشوری دعوا داشته باشیم وقتی وقت نگاه میکنیم به دوران صفویه ما میبینیم دقیقا همین آخوندیست و شیوه حکومتی آخوندی صوفیگری آخوندیست شیعه را در دوران صفوی هم داریم صفوی ها با ازبک ها در حال جنگ بودن با عثمانی ها در حال جنگ بودن سنی های ایران رو میکشتن زرتشتی ها ایران رو میکشتن همه میگن با ارمنی ها خوب بودن رفتید و مطالعه کنید بعد از اون در دور نیمه دوم دوران صفوی چقدر ارمنی ها رضیت میکردن اینو دیگه سانسور کردیم درباره این صحبت کردیم زرتشتی کشی بزرگ در دوران صفوی یه قسمتی رو براتون آماده کردم اگه اجازه بدید از همین درباره این فرار مرس ادوارد برام مینویسه به علامه قزوینی قز... نامه نوشته بوده و اینو از همین کتاب صفحه 25 درد دل اهل ذمه براتون میارم میگه ادوارد بران مینویسه از اینکه در عهدی با اون باشکوهی و قدرتی با اون دوام یعنی دوران صفوی از لحاظ نظامی خب خیلی قدرتمند بوده و قصدهای باشکوه و مساجد باشکوه ساختن ولی یه دانشگاه نساختن به این دقت کردید از دوران صفوی ما معماری دوران صفوی رو نگاه کنید اکثرا یا مسجدن یا بازارن یا قصرن یه دانشگاه نساختن دوران صفوی یه کتابخونه ای که به اندازه ساختمونش با اون باشکوهی قصرا و مساجد باشه نساختن روی این مسائل دقت کردین شما وقتی میری میدان شاه اصفهان بازار رو داری مسجد رو داری عالی قاپور رو داری کتابخونه کجاست دانشگاه کجاست میگه هیچ شاعر بزرگی میگه در اون زمان صفویه ما هیچ شاعر بزرگی رو در ایران نداریم روی این مسئله فکر کرده بودین تا حالا راستی چرا ما در دوران صفوی هیچ شاعر بزرگی دیگه در ایران نداریم خیلی آهی میان برای اینکه اینو لاپوشانی میگن مثل اینکه انجام بدن هی میان میگن که آقا این مغولا بودن جلو اینو گرفتن اولا مگه حافظ مال قرن چهاردهم نیست حافظ خود حافظمون حافظ مگه شاعر بزرگ ایران زمین نیست این حافظ که بعد از دوران مغولاست حدودا یکصد سال پیش مرگشم هزار و سیصد و نود و خودهی نود یا نود و خودهی میلادی یعنی تقریبا یکصد سال قبل از اومدن صفویانه پس ما شاعر داشتیم شاعران ما بعد از مغولیان بودن ما چیه که در دوران صفویه خب دوران صفویه که اینا ادعا میکنن ایران حکومت مستقل داره الان خب الان که بیشتر بشه تعدادشون ما شاعر پارسی زبان داریم اتفاقا ولی این شاعران پارسی زبان میدونی کجا هستن؟ بهش میگن سبک چی؟ سبک هندی در شعر ایران به اون میگن سبک هندی مال دربار مغولیه هندوستانه سسلی گورکانی یعنی ما سبک هندی داریم که اینا شاعرای ایرانی یا پارسیگوی که از صفویه فرار کردن رفتن دربار گورکانی یا 
شاعران هندی تبار پارسی زبان دربار گورکانیان که شعر میگن و به این شعر چی میگن میگن سبک هندی ولی داخل ایران میگه نیستن مثل خیلی از این خواننده هامون که خارج از کشور کارگردانم و این نکته ای که اشاره میکنه براتون میخونه میگه ادوارد بران میگه در زمان صفویه هیچ شاعر بزرگی در ایران ظهور نکرده است به قدری متعجب شدم که به رفیق دانشمند و همکار محترب خود میرزا محمدخان قزوینی مراسله نوشته و به طریق زیل استسفار نمودم اولا این آیا این قضیه را لایق بحث میداند یا خیر سانیان از چرا میتوانند او راحت کرد بعد 1911 علامه قزوینی جواب میده میگه به ادوارد بران میگه جواب علامه قزوینی رو براتون میخونم میگه شکی نیست که در عهد صفوی ادبیات و شعر فارسی به پایه پستی افتاده است و حتی یک شاعر درجه اول هم در این اصل به ظهور نیامده است بزرگترین علت این قضیه چنان که خودتانم به شرقان پرداخته ظاهرا این است که سلاطین صفوی به حسب نظرات سیاسی و ضدیتی که با دولت عثمانی داشتند بیشتر قواه خود را صرف ترویج مذهب شیعه و تشویق علمایی که از اصول و قوانین این مذهب اطلاعات کامل داشتند می‌نمودند خالص اینجا من با نظرش کمی مخالفم خود سلاطین صفوی خودشون یه پا آخوند بودن بعدها هم مثل سلطان تحماس خودشونو سگ آستان چیز و اصلا به آخون جبل آبنی میگفته که من نوکر تو ولی آیا همین هم این نیست امروز که جمهوری اسلامی با همه دنیا مشکل داره و میاد به اسطلاح هنرمندان متحد به شما ارائه میده بعد اینو میگه سب کنی یه قسمتی رو بیارم بل میگه زیرا که نمایندگان مزبور میگه آها میگه بعضی را علما شخصا یا بر حسب فتاوی خود عرضه شمشی یا تنبه آتش کردند علاقه و رابطه شعر و ادبیات و اینا رو بعد توضیح میده بعد میگه باری در عهد صفویه به جای شعرا و همه رو نخوندم میگه پایینشو میگه باری در عهد صفویه به جای شعرا و کمای بزرگ فقهای مثل مجلسی محقق ثانی که میدونید از جبل عامل لبنان بود شیخ هور آبلی که اینم جبل عاملی لبنانیه شیخ بهایی که خودش جبل آمیلی لبنانیه و غیره به ظهور رسیدن که در بزرگیان ها شکی نیست یعنی خود اینا هنوز مذهبی هن ولیکن بی اندازه سخت و خشک و متحصب و متکلف بودن ادوارد بران تاریخ ادبیات ایران خب دوستان عزیز پرسش اینجا پیش میاد ما وقتی درباره مکتب آخوندی صحبت میکنیم که یه بار دیگه بلند میشن فرقخزات ها رو میکشن ما درباره ریشه آخوندیسم اینجا معنی داره آخوندیسم الان جریانی سیاسی اجتماعی فرهنگ دوست ندارم بگم ولی کچ فرهنگی که در ایران در حکومت ریشه های این آخوندیسم رو پیدا کنیم دیگه نه ریشه های تاریخی شو یه ریشهش در خود اسلام و قرآنه یه ریشهش در دوران صفوی است بنابراین اونهایی که میان اینجا به شما میگن اینها تازه ظهور کردن آتین جان یک دقیقه وقت دارم دیگه این جمله ای که الان میگم خیلی سر و صدا میکنه خیلی سر و صدا میکنه میدونید چی میخوام بهتون بگم اومدن به شما گفتن که ما یک حکومت خودم اتفاقا سالا بیش این جمله رو یه بار گفته بودم که الان میخوام با این جمله مقاومت کنم یعنی خودم 
این جمله خیلی معروفی هم هست که اتفاقا گفته شده بارها در برنامه مختلف دوستان دیگری هم گفتن عزیزان بسیار دانشمند هم گفتن و اومدن گفتن که ما یه حکومت اسلامی بدهکار بودیم به تاریخمون بسیاری از بزرگان گفتن من الان با این مخالفت میکنم میدونید چرا؟ ما حکومت اسلامی داشتیم در همین ایرانمون داشتیم قجریه صفویه اصلا صفویه رسمند یه حکومت اسلامی بود برای اینکه مرشد کامل مرشد اول بودن از شیخ صفی الدین اردبیلی بگیر بیا شیخ علی بعد میرسی به شیخ جنید و اینها اینا همه خواستاری حکومت اسلامی بودن شیخ جنید و شیخ حیدر اینا جهاد داشتن بلند شده بود با چهار هزار سرباز صوفی رفته بود قفخاز که چرکس ها رو کفار چرکسی رو بکشه این قبل از شاه اسماعیله شاه اسماعیل به نام امامت و نبوت به نام اینکه من از خاندان نبوتم قیام کرده بود حکومت اسلامی را بندازه محمد مصدق در حملاتی که به قضا شاه میکنه در مجلس بلند میشه چی میگه میگه تو پادشاه ایران نیستی پادشاه قانونی ایران امام زمانه که براتون رو خوندیم باها این محمد مصدقه محمد مصدق هم اینو گفته محمد مصدق من صدای نصرت الله امینی رو براتون در برنامه پخش خواهم کرد نصرت الله امینی برمیگرده میگه و نه خود آیت الله کاش بعد طالقانی رو بعد براتون پخش کنم طالقانی برگشته میگه مصدق اومد گفت به فدای اسلام که آقا نگذرسید من به خودم اجازه نمیدم حکومت اسلامی به جای نایب امام زمان را میندازم من فقط یه کارگر زحمتکشتونم این ایده حکومت اسلامی زمان قاجار بوده زمان صفویه بوده اینا رسما حکومت دینی داشتن در ایران بر خودشون رسما میگفتن شیخ الاسلام این مثال دیگه براتون بزنم زمانی که سلطان سلیمان میاد به قدرت رسید دائم الخمری که به خاطر مشروخوری میدونه که بعد از شعباس دوم سقوط سریتر میشه دیگه اینا حتما میدونید و این سقوط دیگه به حدی میرسه که بعد سلطان سلیمان و سلطان حسین دیگه رسما نشه و خماره در زمان اونا رسما حکومت نه تنها دست آخونداست بلکه صدر ازنی با خود آخوندا میشه ما مثلا یه خیابونی از خیابون میردامات این میردامات ها و نمیدونم مجلسی ها هستن دیگه ایران رو دارن اداره میکنن در زمان صفوی مجلسی ها در نیمه دوم دوران صفوی فقط آخون نیستن رهبران حکومتی هم هستن ما جمهوری اسلامی داشتیم زمان صفوی بنابراین این جمله که ما یکی به تاریخ بدهکار بودیم نمیدانستیم غلطه خودم این الان ازان میکنم این غلطه برای اینکه ما قبل از اون حکومت اسلامی داشتیم میتونم به شما اینو بگم که در 1400 سال گذشته غیر از معدود حکومت هایی به خصوص بعد از دوران صفوی نادرشای افشار کریم خان زند و به خصوص دوران رزاشا و محمد رزاشا تنها دوران حکومتی بودند که آخوندها و آخوند معابان به ایران حکومت نمیکردند. این جمله غلطی این جمله فریبنده است 
ما یه حکومت اسلامی به تاریخ بده کار بودیم نه ما حکومت اسلامی داشتیم ولی نمی رفتیم روزت الصفویه رستم و تباریخ رو بخونیم نمی رفتیم بخونیم برای اینکه خود علامه قذوینی خودش وقتی نوشتاشو میخونید همین یفرم خانو بخونید یفرم خان برید بخونید خودش طرفداری حکومت اسلامی با اینکه از بزرگان مشروط از خود یفرم خان که بزرگش کردن مسلمون میشه ارمنی تباره مسلمون شده خب زمانه این گونه بوده ما دوچار یک توهم تاریخی هستیم این اپوزیسیون امروز و این پایان برنامه‌مونه این اپوزیسیون امروزمونم دوچاره توهم تاریخه که میان تو این تلویزیون ها میگن جمهوری اسلامی به روابط همیشه بود منم میخوام جمهوری اسلامی بره ولی باید ریشه رو به خوش کنیم فردا جمهوری اسلامی بره حسن شریعت مداری رای جمهوری مملکت بشه فردا مسیح علی نشاد رای جمهوری مملکت بشه فردا محسن محمد با فرای جمهوری مملکت بشه فردا تبرزدی سوات چی عوض شده چی میگن؟ میگن قاطق همون قاطق پالونش عوض شده بقید فائزه رفسنجانی با روسری الان فردا با موی بلند شده مریم لچک بیاد یا فائزه رفسنجانی چه فرقی داره فرق حسن شریعت مداری و خامنه چیه خب خمینی هم در نفل و برگشته و گفته بود من میرم قوم یه طلبه میشم حسن شریعت مداری آخونزاده هم صحبت از لایسیته میکنه تا حالا دیدید حسن شریعت مداری یک بار اسلام رو نقد کنه آیا دیدید تا حالا حسن شریعت مداری الان شده رئیس جمهوری خانه ایران شاید همین رادیو شما پخش کنید رفتید دفاعیاتش رو در همین تلویزیون ایرانی ترنشنال دو هفته پیش در دفاع از آیت الله طالقانی گوش کنید چرا تلویزیون ایرانی ترنشنال من اجازه نمیده بیام درباره جنایات آیت الله طالقانی با شما صحبت کنم چرا؟ چرا؟ این اسناد مهم دانشگاه هاروارد رو فقط اجازه دارم در رادیو شمرون پخش کنم چرا تلویزیون ایرانی ترنشنال از من دفاع نمیکنه اسناد اونجا هم پخش کنم ولی حسن شریعت مداری رو میارن اونجا که بشینه در تلویزیون ایرانی ترنشنال از آیت الله طالقانی دفاع کنه خب وقتی حسن شریعت مداری این مزور ریاکار که من در رسما اعلام کردم حاضرم باد مناظره کنم جرأت مناظره با منو نداره وقتی ایرانی ترنشنال به سکوی تبلیغاتی میده خب آقا این چجوری میتونه سکولار باشه وقتی از آیت الله طالقانی میاد دو هفته پیش دفاع میکنه آیت الله طالقانی من صدای نصرت الله امینی رو مگه پخش نکردم هفته پیش براتون که خودش اعتراف میکنه با دوست خودش آیت الله طالقانی داشت صحبت میکرد و آیت الله طالقانی تا روز مرگش طرفدار خمینی بود آیت الله طالقانی تروریست اسلامی بود آیت الله طالقانی آدمکش و جنایتکار بود خودش به مجاهدین خلق میگفت برن آمریکایی ترور کنن هست اسنادش دیگه دخترش اعظم طالقانی با مجایدا بود خودش با مجایدا بود بعد این حسن شریعت مداری رو میبرن در تلویزیون ایرانی تنشادی بدونه که من اجازه داشته باشم اونجا نظریات ایشون رو 
اشتباهشو بگم میاد از آیت الله طالقانی دفاع میکنه خب شما من جواب بدی این حسن شریعت مداری که همش میاد میگه فقط جمهوری اسلامی مشکل ماست خامنه مشکل ماست این فردا تو ایران رئیس جمهور بشه چون جمهوری خواهه اتفاقا فدرال هم میخواد بکنه ایرانو قوز بالا قوز میگه این فردا کسی که از آیت الله دفاع میکنه تو ایران به قدرت برسه شما واقعا فکر میکنی ریشه های آخوندی سرگان خوشگیده میشه درباره مجاهدین خلق که صحبت نکنم سنگین ترم بنابراین من باید این صحبت رو با شما بکنم تا بدانید آخوندی است یعنی جمهوری اسلامی در ایران این شیوه سیاسی رهبری مملکت حکومت در امکت ریشه تاریخی داره بنابراین باید اون موقع بد وارد فاز بعدی میشیم که این جمله معروف منه خیر آقای حسن شریعت مداری خیر ایران اینترنشنال خیر آیت الله بی بی سی خیر مسیح علی نجات خیر نیکاهنگ کوسر برای خوشکاندن مالاریای آخوندیس ببخشید برای مبارزه با مالاریای آخوندیس باید باطلاق اسلام رو بخوش کنید و برای که بتونیم باطلاق اسلام رو بخوش کنیم باید روشنگری کنیم باید به مردم نشون بدیم که ما در دوران صفوی هم جمهوری اسلامی داشتیم باید بهشون نشون بدیم که در دوران سلجوقی ببخشید در دوران سلجوقی و قزنویه چه خبر بود باید بهشون نشون بدیم که تیمور در ایران اومده بود نماز میخوند بلند میشد وسط نماز میرفت با شمشیر گدن نفر دیگر میزد میشد دوباره نماز میخوند بعد نشون بدیم دوران قاجاری هم جمهوری اسلامی بوده که اون موقع بدونیم که نباید سرمون رو کلا بذارن باید بدونیم که مشکل چیه و بعد اون موقع در این اپوزیسیون نمایندگان و مدافعین واقعی آخوندیس رو بشناسیم که یکیش حسن شریعت مداریه و امثال همه از اینکه با من بودی سپاسگزارم از آتین پاتوویان مدیر گرامی رادیو شنبون که بسیار دیرو جای شما خالی حالا از اومد از فرودگاه منو به اصطلاح انگلیسی ها پیکاپ کرد درسته واژه امیدوارم اشتباه نگم نمیگیم بلندم اومد ما رو اومد فرودگاه منتظرم بود من رو اوورد خانش مهمانش هستم در خانش و جای شما خالی داشتیم اومدیم رفتیم یه فروشگاهی فروشگاهش هم نامش رو الان حضور ذهن ندارم که در داخل اون فروشگاه هم که منو برد لوبیا پلو خرید برام و روی دیوارهای این فروشگاه هم تصاویر شاهزاده رضا پهلوی محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه بزرگ بودن از این زمانی چیه از اونجا خرید نکردیم نه اون زمانی رو ما اینجا نمیریم یه فروشگاهی بود نامش یادم رفته متاسفانه برنامه دیگه خواهم گفت به شما و تصاویر زیبای پادشاهان پهلوی هم اونجا بود واقعا دستش درد نکنه فقط یک ایرادی که ازش دارم انقدر به من مهمون نوازی کرد و دیروز خوردم و خوردم که یه دو, یه, یه دو روزی باید رژیم بگیرم از مهمون نوازید آرت اینجام بسیار سپاس گذارم امیدوارم شما شمرونی ها رو در تورنتو در 29 سپتامبر ببینم تلفن تماس 905 737 4900 به شما بدرود میگم پاینده ایران